0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе «Александр Студия».
1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы, ведущий Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинская, а сегодня у нас в гостях режиссер, продюсер Екатерина Ланская. Я надеюсь, Екатерина, вы меня слышите. Наша все
0: слышите.
1: Слышите сейчас?
0: Я вас слышу великолепно. Великолепно. А
1: я вас тоже слышу. Где вы зависли? Тут, понимаете, лишь жду вас, готовлюсь.
0: Вы знаете, меня окружила река со всех сторон. Вот у нас сегодня мероприятие на реке, и проект мой называется «Философия на реке». И сейчас я тоже стою на реке на Вантовом э, мосту, мосте, в общем, и пытаюсь к вам в добраться.
1: Слушайте, (смех) так вам надо какой-то халат (смех) приготовить, чтобы можно было переодеться. Ну, а если серьезно, в общем, застряли в пробке и никак не успеваете, да?
0: Да, но я стремлюсь к вам всем
1: Я, телом, я вот Ну, ну все, когда красивые женщины стремятся ко мне, как, вы знаете, это поднимает самосознание. Хорошо, если серьезно, значит, давайте мы, Екатерина, начнем с вами эфир, потому что время-то неумолимо. Я надеюсь, что из пробки вы выберетесь в течение этого эфира. Я предупредил тут охрану, чтобы вас провели в студию. И надеюсь, да, да, в конце эфира... В конце эфира вот как ягодка такая появится у нас а, на нашем торте. А, итак, друзья мои, это прямой эфир, вот такой своеобразный у нас прямой эфир. Мы начинаем по телефону. Еще раз напомню, у нас в гостях режиссер и продюсер Екатерина Ланская. Если у вас появятся в ходе эфира какие-то вопросы, милости просим. Заходите в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». А, давайте начнем с последнего события. Вы продюсировали...
0: Знаете, как, есть по- такое почему вражение, финального? Нет.
1: Не Нет, финальный как раз. Ну что такое финал? После финала уже все. По- Последнее...
0: Последний...
1: Ну давайте выберем какое-нибудь другое нейтральное слово. Какое вам нравится?
0: Сенсационное,
1: Сенсационное событие. событие, которое одной ногой уже произошло. В Юрмале была презентация фильма, а второй ногой эта презентация произойдет в Риге в кинотеатре в Спленд Палас. Это бывший Рига.
0: А буквально сегодня премьера этого фильма состоится на Аляске с участием всей семьи
1: Голицына, которые там живут. То есть идет разговор, это большая лента, пять серий, документальный фильм, э, называется «Дом», режиссер Дмитрий Васюков, и он снял эту картину о судьбе Праскови и ее родителей. Я так понимаю, что это семья, ну, прославленная э, русская семья, э, именно о их судьбе. Вот немножко давайте начнем с этого, потому что, мне кажется, это очень интересно и связано с днем сегодняшним.
0: Абсолютно. Кажется, что мы смотрим про сегодняшний день. Это семья, которая эмигрировала в семнадцатом году сначала в Париж, потом в силу определенных обстоятельств им пришлось покинуть Францию, они оказались в Америке, а оттуда они уже а, сбежали на Аляску. Но я не буду спойлерить в кино, потому что буквально 5 октября в 19.00 в Малом Зале в рамках Fest а, а, будет показана, это уже картина, не документальный сериал. У а, некоторых а, зрителей Латвии была эксклюзивная возможность. Мы сделали премьеру всего документального сериала в Юрмале, как вы правильно заметили, Александр, буквально вот а, два дня назад. А, в октябре это уже будет показан двух с половиной а, часовой фильм. То есть не вся эта сага будет выложена, да, потому что пять часов все-таки не каждый зритель способен выдержать и найти столько времени, но очень хочется всем поведать эту уникальную удивительную историю этой семьи.
1: А если говорить о дне сегодняшнем, посмотрите, ведь, в общем-то... Э- Галиция – это первая волна эмиграции. Сейчас уже, не знаю, третья, четвертая волна. Вы, кстати, тоже, можно сказать, принадлежите к этой волне эмиграции. Ну, Вы...
0: да, Сколько лет живете в Латвии? Шесть а, целых и восемь с такими какими-то перелетами. Ну, то есть первые два года – это были такой испытательный срок для меня возможности жить на несколько стран.
1: А вот сейчас наверняка многие люди подумают, ну вот еще одна сбежавшая, Россия там встает с колен, или с чего она встает, правда встать никак не может. Но тем не менее, вы чувствуете по отношению к себе вот за это время, и может быть последний особенно период, после 24 числа, ну какое-то изменение отношений у местного населения к вам в Латвии здесь?
0: Вы знаете, мне, наверное, очень повезло в жизни, так как я не делю людей не на национальности, не на религиозные а, какие-то предпочтения и так далее. То есть у меня есть человек и не человек. И то, то же самое происходит с моими друзьями, поэтому а, никаких а, изменений глобально в, свое, в своем окружении а, я не почувствую.
1: А по отношению к вам, ну, вы входите в магазин, вы идете где-то есть, в ресторан, в кафе?
0: Знаете, меня очень правильно научили бабушка и дедушка и привили мне это, что там, где ты проявляешь уважение к пространству, в магазине я стараюсь разговаривать по латышке с Матсо, с Латвией, и все, что я могу сказать, я говорю на языке этой страны. Соответственно, если я что-то не могу сказать, я переспрашиваю. И все умиляются тем, что я пытаюсь все это выучить. Поэтому проявляю максимальное уважение к людям и к пространству и получаю взаимность.
1: А сложно было выучить язык? Как долго понадобилось вам? Сколько времени?
0: Ну, я не говорю свободно на лаыш вы сдали я знаю на вторую да.
1: категорию это уже шаг серьезный
0: сложно ли было учить язык нет он очень музыкальный и мне очень нравится поэтому все что я могу говорить я стараюсь изясняться на этом языке пока конечно очень простыми фразами ледаты и камень
1: Хорошо. Uh, то есть, как в магазине, в ресторане вы говорите, и, в общем-то, наверное, людям приятно слышать. Пусть с немножко с ошибками, с акцентом, но тем не менее. Uh, еще одна тема, которой хотелось бы коснуться: у вас такая творческая семья, ваш муж муж музыкант, музыкальный продюсер. Uh, в прошлом, в прошлом, да, в прошлом он выступал квартет, мне кажется, был премьер-министр, да?
0: Ну, это было, это было так сто лет
1: назад. Ну, я понимаю, но, тем не менее, год, годы бегут, но, но в Севи да. это указано. У вас двое детей, а вы, естественно, вы говорите на русском языке в семье. Это нормально, мне кажется. Да. А дети Они
0: прекрасно говорят на латышском, учатся в школе национального достояния. Сейчас она так называется. Это объединили, насколько я поняла, объединили школу Розенталя хореографическую и рига сдома и Эмили Дарзаня, в единую такую систему, где учатся все творческие дети и действительно являются достоянием. София принесла пять золотых медалей Латвии на международных конкурсах по арфе, поэтому Платон представлял Кроненберга, читал его стихи, поэтому это то, о чем мы начали говорить. Если ты уважаешь пространство и землю, по которой ты ходишь, ее культуру, то, мне кажется, все будет в порядке.
1: А как их отношения? Кто они Как они себя позиционируют? Сколько, кстати, им лет?
0: Мне кажется, они себя позиционируют гражданами мира. Они прекрасно говорят по-латышски. София с отличием закончила седьмой класс. Я не представляю, как учить биологию и географию на неродном языке. Тем более э, на языке, который она начала учить с семи лет. Э, Кем они себя представляют? Главное, чтобы они были добрыми и умными людьми я считаю, а кем они себя представляют, пусть представляют, как хотят.
1: Будущее свое с чем они связывают?
0: Пока ну, с музыкой, а там дальше увидим. А
1: где? Вот если говорить о стране, только если можно честно. Это может быть Латвия, ну, это может быть, быть Европа. Пока мы в
0: Латвии, пока мы в Латвии учимся в Эмиле Дарвино школе, да, ну вот в этом инструментальном отделении этой уже объединенной школы. София учится по классу Арка, Платон учится у легендарного учителя Дзинтра Кнаба, которая выпустила массу маринбистов и барабанщиков. Она заведующая ударным отделением, потом учится на ударном отделении. Поэтому пока они посвящают все свое время музыке. Ну, а дальше поживем и видим.
1: Екатерина, я подумал, что дети могут вас учить латышскому языку. Они наверняка лучше знают.
0: Да, конечно. Они мне очень помогали готовиться к экзамену.
1: Волновались?
0: Я... Ну, вы знаете, я не из волнительных людей, поэтому не хочу вам брать. Не волновалась.
1: А сложно было вообще сдать? Потому что кто-то говорит, это так сложно, там, в общем-то, такие Но сложные вопросы.
0: И делаете домашние задания, и действительно старательно готовитесь, то будет совершенно несложно. Ну, а если вы хотите просто прийти и от что-то сделать, то так, конечно, не получится.
1: Скажите, сегодня ваша творческая деятельность, она полностью связана с Латвией или какие-то контакты с Россией сохраняются?
0: Нет, моя творческая деятельность сейчас полностью связана с Латвией. Мы сотрудничаем с Энарой и на моей любимой семейной саде, опять же. Как-то все вокруг семьи у меня все время крутится. Я вот уже паркуюсь около голова, и сейчас буду к вам бежать а соответственно, это автор Нора Иксона называется произведение молоко матери фильм снимается Нара Сколмана Я думаю, что это настолько захватывающая интересная история, которая может быть будет номинироваться от на «Оскар». потому что это история про первую женщину в Европе все
1: искусственное оплодотворение. А вот скажите, все-таки Латвия это не Москва, это не Россия. По, ну, смотрите, населению одной Москвы это много-много-много Латвий. А у нас население, мне кажется, даже уже меньше двух миллионов, а вы долгое время работали и в телережиссуре, и на Я первом на радио, канале. Вот как заведем, раз интересно, как, как а вот вот все-таки масштабы, будут... масштабы разные?
0: Вы знаете, а, сейчас, секунду, меня, а, вы можете меня спустить, пожалуйста? У меня эфир. Вы скажите, а, меня... что к
1: Александру в четвертую студию.
0: Вас, да, к Александру в студию, пожалуйста. впустите меня, да, Екатерина. У меня просто уже эфир идет. Спасибо вам огромное. По...
1: Екатерина, давайте да, мы сделаем от... так. Мы отключаем вас. Я надеюсь, здесь пройти долго не будет времени. Я просто поставлю сейчас музыку какую-нибудь фоновую или песенку, и я жду вас здесь Нет, в студии.
0: давайте уже отвечу. Вот а, давайте. Вопрос. Хорошо, Привет. если можете. А, значит, масштабы. А, так вот, по поводу масштабов, мне очень нравится выражение, что главное не количество, а качество. Поэтому я точно могу сказать, что дело не всегда в размере. Пожалуй, у меня такой
1: ответ. Ну, многие сейчас, я вот смотрю э, в социальных сетях, многие пишут о а, Чулпан, например, Хаматовой. Э, какие зарплаты она получала, гонорары в Москве, какие здесь. все, Она стоит. Ну, идет совершенный фейк. Э, но, но какой-то момент, наверное, все-таки присутствует. Огромная страна, огромные я гонорары.
0: Смысле,
1: если что. Что вы говорите?
0: Я близкий, если что.
1: Ну я, ну я надеюсь, что вы все-таки появитесь сейчас в студии.
0: Нет, я имею в виду, что я переживаю, чтобы я не прервалась.
1: Да не надо ничего. Все равно, что вы будете не по телефону здесь в студии со мной общаться.
0: Вот, вот я уже вбегаю. А вы уже вам, вбегаете, да? Да.
1: Ну вот, смотрите, впервые в моей практике, с с ума сойти, сколько лет работаю здесь, и впервые в практике не просто говорю по телефону с гостем, а беседую, беседую, здравствуйте, здравствуйте. мать честная, это это, 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 что, это это как Филипп Киркоров, что это у вас за очки такие? У меня Нет, крутые туда, очки да. есть. Нет, вы выключайте свой приемник, потому что нам... Сейчас, секунду. А, а,
0: так, а, что мне включать? а, а
1: вот садитесь к микрофону прямо да, сюда. Сейчас, секунду. Так, секунду, я должен теперь...
0: Очки, это мои... это мои любимые очки мне подарил Элтон Джон. Я уже была в Элтон Джон подарил? Да.
1: Так, так. я надеюсь, ну, я... что... Вот,
0: что я должна нажать? выключайте,
1: а, отключайтесь от телефона. Телефон? Выключайте да. его. Так, ну вот я сейчас вот. все слышу.
2: А я все
1: и вы тоже в эфире и вы тоже в эфире послушайте Элтон Джон вам подарил эти очки да, да?
2: но ну, разве не похожи на его Так стайл? я вот смотрю
1: что то такое Сам очень экстравагантное Самка
2: розинку выкладывал
1: Откуда эти очки от Элтона Джона что вас связывает Муж не ревнует нет
2: Муж, муж прекрасен, он наоборот радуется тому, что его жена очаровывает всех вокруг и этим прекрасно пользуется. Вы меня
1: уже очаровали. Я знаю, сколько вам лет. Скажите мне, пожалуйста, как это, как это вот так выглядеть?
2: Так выглядит. Да,
1: я не скажу, сколько лет, потому что кто хочет, а тот найдет. Я не найдет.
2: стесняюсь.
1: Ну тогда назовите.
2: Я даже не знаю, а кому от этого будет легче? Нет, Мне думаю. просто кажется, что остальные расстроятся. Кто
1: да не, что вы думаете?
2: А как я это делаю? Я люблю покрывать все любовью. Чем больше любишь то, что делаешь, людей, которые тебя окружают, людей, с которыми
1: ты работаешь. Ну выглядит суперски. Суперски. При
2: этом, представляете, так можно выглядеть без ботокса, без уколов и без подтяжек. Просто...
1: Здоровый образ жизни и любовь. И
2: никакого здорового Слушайте, образа ваше, жизни ваше люб...
1: Как, вообще не здорового? Ночью
2: купание в реке не стукаю по столу. В
1: какой реке вы купаетесь? В Лелу? Ой,
2: по... я обожаю купаться ночью голой в реке. Всем советую. Вот, может, это мой секрет?
1: Так, подождите, где вы живете в Лелу? Нет, ну я просто хочу узнать, в каком месте...
2: Нет, аж пароль и явки я сдавать не буду. Ну,
1: если в реке, то где-нибудь дальше. Там Вассари, Мэл уже, что-то как такое. Как вы от потому что я всю жизнь прожил да. и живу да. в Юрмале. Да. А- Кстати,
2: вы знаете, о. я потеряла свой портмоне серый, замшевый, пользуясь случаем. Так. Люди, кто найдет карточку ID, на которой будет написано Екатерина Ланская. С меня просто все блага человечества, какие возможности. То
1: есть деньги можно оставить, а главное ID А там
2: нет денег, там только карточки, Ну карточки банковские можно заблокировать, а вот восстановить ID это будет сложно. Друзья
1: мои, кто нашел, а где вы потеряли тогда? Вот я купалась. Где-то там в мэл у вас будет приз. Купание с Екатериной. Да, вот, кстати, легко. да. Но в присутствии мужа. Слушайте, а что у вас история с мужем? Вот такая прямо любовная, на грани, я не знаю, это какая-то фантастика, прям как в кино. Вы, вы в больнице лежите, он приходит, тут любовь. Это все, все, это не сказка? Подождите,
2: что значит, он приходит, тут любовь? Нет, я встречалась вообще с другим человеком. Так. А Мы с Димой были друзьями.
1: Дима, это который пел?
2: Который ландскейн. Кон- да. куда не плюнь, везде Димы. Режиссер фильма "Дом" Дмитрий Васюков сегодня у меня мероприятие с Дмитрием Глуховским, так что я специально, чтобы никого не перепутать.
1: Понятно. Итак, значит, просто он был знакомый? Он был
2: моим хорошим другом. Ну, Было очень круто всегда вместе болтать, смеяться. И получилось так, что почему-то... А, и мы созванивались, мы должны были ехать вместе в гости. Ну, большая собиралась компания друзей. И я должна была его забрать по дороге. Мы созвонились, и у него были какие-то свои дела. И я поехала и как раз попала в эту аварию. А когда меня уже забрала скорая, и я была... А в коме, то они же Вы так спокойно были...
1: говорите, в коме, это же, это же ужасно.
2: Подождите, я же жива. Зачем ну,
1: я же понимаю, это... но все равно Мы... переживания-то остались какие-то.
2: Переживания остались, что слава богу, что я жива, что и радоваться жизни. А остальные, что же... ну вот это я не из тех дам, которые я не такая, я жду трамвая я, конечно, могу все это изобразить но надо ли тратить на это свою жизнь
1: спокойно относитесь ко всем вещам все здорово хорошо, итак, попали в больницу кома
2: и а ему позвонили, ну, на последний номер ему набрали и сказали, вот тут девушка вам звонила, приедьте, опознайте, она вся в кровище. Ну и, видимо, Ой. мой муж оказался слегка маньяком, потому что он увидел меня всю окровавленную и сказал, что и вот в этот момент, мне кажется, я влюбился. Ну, То точнее... Муж,
1: это он тогда еще же не был мужем?
2: Он вообще не был мужем.
1: Это Ни надо разу. Надо же, чтобы человек приехал не... бы и все окровавлено. Боже мой, я никогда бы не поехал, никогда. Ну как же он нужен? Не, мужчина очень слабый. Я как кровь увижу, все.
2: Вот, да. И потом, и он, в общем, там был со мной в больнице. Ну, так как ему первому позвонили. И когда приехал мой молодой человек, тут уже был Ланской в палате у меня. И, конечно, я увидела вопросительный взгляд, но так как я все время вежливо думала, как мне уже сказать, что мне с вами неинтересно... А... Это
1: тому бедному, да? Да. Только
2: это лучшего способа, чем полностью окровавленный и переломленный. Я подумала, ну когда же я ему об этом скажу, вдруг помру.
1: И он не узнает.
2: Сказать. И поэтому я сказала Константин, покиньте комнату. Я давно с вами хотела расстаться. Тут Ланской засмеялся и сказал: ну такой же сумасшедший, который. Я еще
1: не представляю, расстается. лежит. тебя в крови. Но надо думать о том, как выжить, как выйти из этой комы, там вообще какие-то не бойся вся сам система тут. Да, все... да,
2: да, она самое да.
1: И, и, и вы находите еще силы сказать Константин, да это да. бедный бывший муж, как мне его жалко.
2: Он не муж был, ну друг, ну друг, и он юный был. А как
1: он к этому отнесся вообще?
2: Константин?
1: Да, конечно.
2: Но он, конечно, расстроился и не понял, подумал, что я сильно ударилась головой, и у меня было действительно сотрясение мозга. Он был прав. <laughs> вот поэтому он продолжал ходить. И так они стали пересекаться с Ланским, и в какой-то момент он понял, что нет, наверное, все-таки надо покинуть. Ну,
1: дуэли или они баланс. друг друга не вызывали, нет?
2: А, по-моему, нет. Ну, я там не знаю, это надо у них спрашивать.
1: Хорошо. Ну, как вот в этом состоянии можно... <laughs> ну ладно, это ну, женская да, логика, нет, она мне не интересно, поддается. Интересно, абсолютно. Что нет, в... ну, как вообще вот это можно? Вот, как об этом думать? Ну, пришел человек, ну, спасибо, цветы принес, там, я не знаю, яблоки какие-нибудь. Но он
2: хотел сидеть рядом, а я с ним не хотела. Уж больная, я точно не хотела сидеть с тем, с кем не хочу сидеть. А
1: до этого все было нормально?
2: Так нет, и до этого тоже. Но до этого я бегала на работу все время, а тут я представила, что он сейчас будет около моей кровати сидеть. А чем тогда этот
1: самый ты поразил, который пришел?
2: Да с ним просто весело всегда было и до сих пор.
1: И сколько э, вместе, есть, Как вот, шутит даже мой друг,
2: когда говорит мне какие-то серьезные вещи, а я, как всегда, отвечаю в шутку. Он говорит, вот, знаешь что, тебе лишь бы посмеяться.
1: Вот так и... Нифига ни себе, вот ужас. Я вот так что? проецирую на себя. У нас, кстати, вот, я не буду называть имя, все его знают, этого человека. Тут тоже произошло что-то похожее на ваше. Она вот рядом с ним была в сложный момент в больнице. А потом вот повернулась так, что он пошел к другой. Я Вообще не знаю. Они оба были у меня в эфире в разное время. И мне дико было жалко эту молодую женщину. Вот как-то вот чисто не знаю. Сейчас
2: к какому эту аналогу? Вот
1: к вашему. Ну, ну, вы дружили, все хорошо. И, и так бы не пришел бы этот и так бы продолжали бы вы не дружить вот с этим Константином. Да
2: нет, я же не знала, как ему сказать, Ой, чтобы он все. как-то двигался. Левее.
1: Жестокие вы дамы. Сколько вы лет дамы уже?
2: Дамы вообще добрые. Да, вы,
1: конечно. Честны. Как как, как да, долго вы м, 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 жена замужем? 20 лет. Двадцать. Ну да. И, и сохранили вот все вот эти вот отношения, такие, которые были 20 лет тому назад.
2: Вы знаете, мне кажется, что мы же все меняемся, поэтому отношения трансформируются точно так же, как человек. Но говорят,
1: что все это надоедает, приедается. Любовь, она вот это, всплеск, он уходит. Слушайте,
2: брак, это же не не постоянные охи, вздохи и так далее. Это огромная работа, это целая империя, которую ты должен, ну как бы, то меняешь крышу, то протекла канализация, то у детей что-то случилось в школе, и, э, ну, это не просто э, какой-то, ну, не знаю, сопли в сахаре, да, это огромная работа быть семьей. А вы а
1: готовите то... вот на, Я готов. готовите, да? да, действительно. А на мужа что?
2: Что на мужа? Какая
1: часть домашнего хозяйства?
2: Ну, вы знаете, у нас такая специфическая семья, да, то есть у нас кто в доме, тот и на кухне. Ну, то есть, если я куда-то убегаю, то Димка спокойно готовит детям, и он потрясающе готовит. И он нам, например, недавно открыл блюдо поджарки сердечек. Я никогда не думала, что это может быть так вкусно. Это
1: курино имеется.
2: Да. Вот. Ну, кто на хозяйстве, я не знаю. Кто первый встал, того и тапки.
1: Хорошо. Я напомню, друзья, у нас в гостях режиссер и продюсер Екатерина Ланская. Я смотрю, есть вопросы. И, опять-таки, они, как обычно, повторяются. Ну, давайте вот один повторяющийся трижды вопрос. Уважаемая Екатерина, скажите, пожалуйста, почему именно Латвия? Заранее спасибо. А почему здесь именно Латвия?
2: Ну, потому что рядом с другой моей основной работой, это было буквально час-двадцать на самолете, плюс мама, плюс бабушка, плюс... А
1: они там, в России?
2: Да, плюс то, что... Когда они приезжали, они могли спокойно ходить, особенно моя бабушка любименькая, которая вот уже 90 лет скоро будет, она очень комфортно себя здесь всегда чувствовала, потому что мне не надо было ей переводить меню или еще, она могла спокойно пойти купить себе там свой любимый белый батон, намазать его маслом. Ну, то есть в определенный период времени мне кажется, уже возрастным людям им очень важна некая самостоятельность, да? когда они кого-то все время дергают, то есть когда мы выезжали в какие-то другие страны, и надо было переводить ей на английский или там на какой-то другой язык. Но я видела, что это не, не, не комфортно. комфортно да.
1: А вы чувствуете себя здесь комфортно? Потому что когда живешь постоянно, это немножко другое ощущение. Знаете,
2: я везде себя чувствую
1: комфортно. Это у нас, весь погода какая? Вот, например...
2: Погода чудная. Вот Была это... жара, теперь дождик. Как раз можно остудиться чуть-чуть. По философии. как
1: научиться вот, вот так относиться... Пару раз
2: умереть. У меня было две клинические смерти, поэтому...
1: Вследствие чего, если не секрет?
2: Ну, один раз это было просто по здоровью. У меня проблемы с гемоглобином. Он периодически очень сильно падает. А второй раз то, что вы уже слышали. Это была авария. А
1: как вы заставляете себя или не заставляете? Может, такой характер? Например, меня дико раздражает, Когда мне сегодня утром позвонила знакомая и сказала, что завтра плюс 30, а я иду по улице под зонтиком, проливной дождь сегодня утром, то меня это как-то вот напрягает и, и, и вот вот не знаю.
2: Знаете, у меня дедушка меня воспитывал маленькую. Он прошел всю войну и финскую в том числе. Он мне рассказывал, как они сидели на дереве в окружении, как он ноги обморозил. И может быть это на меня произвело такое огромное впечатление, что сейчас э, каждый раз я думаю о том, что ну не падает метеорит, и это прекрасно. То есть я не понимаю. То с только...
1: довольствую малым?
2: Нет. Я Но дов... относительно. Я довольствуюсь только большим. И э, я считаю, что это твой личный взгляд, что ты воспринимаешь большое или малое.
1: Главное спокойно. Кто-то говорил, что проблему нужно решать по мере их поступления. Если ты не можешь решить эту проблему, тогда нечего этим и заниматься. Вы считаете это правильно? Да. Хорошо. А зачем суетиться? Я буду, буду стараться принять завтрашнюю 30-градусную жару. Попробую посмотреть, как Попробуйте это все
2: и насладиться.
1: получится. Спрашивает, естественно, как обычно, спрашивает: что изменилось в вашей жизни после 24 числа.
2: Все изменилось.
1: Вот как, вот поджил человек, вот спокойно, жил здесь. То есть с Москвой уже контактов особых не было, да? Ну, созванивались, говорили, да? А, вот что, как это? Потому что одно дело, люди, которые живут здесь, постоянно местные жители. А у вас вид на жительство, да? Да. Вот, да, вот но что? я сейчас что? надеюсь,
2: что мы получим ПМЖ, потому что я сдала язык, и мы подали все необходимые документы, и сейчас находимся в ожидании.
1: Ну, хорошо, но и тем решили? не менее, вот что изменилось ваших друзья, знакомые, потому что одни оказались по одну сторону баррикад, другие по другую.
2: Вот, простите, я должна ответить Андрею Васильеву. Андрей, уж, да, привет, дорогой. Я на радио даю интервью. Ты срочно? А Поскольку... Ну мы вчера с Димой говорили о том, что вам желательно быть на месте без 15.7. Да. Я тебе вчера звонила, когда ты был в кино, я просто проезжала в твой дом, хотела отдать тебе гонорар. Ну, если ты будешь в 6, окей. Я на радио прям в прямом эфире, мой хороший, с тобой говорю. Я только на тебя трубку взяла, потому что мы вчера не успели созвониться. Ага, обнимаем.
1: Гонорар – это хорошо. Кто? Это кто был, если не секрет?
2: Это Андрей Васильев. Это то, что сегодня беседа будет. Как раз беседа, которая, наверное, ответит на многие вопросы, И в том числе на тот, который вы задали. Андрей Васильев и Дмитрий Глуховский. Философия на воде. Тема «Как быть человеку, если ты россиянин».
1: И как вот сами отвечаете на этот вопрос? Вот для себя.
2: Это не беседа на 20 оставшихся минут.
1: Не, ну, по крайней мере, что-то действительно изменилось. Вот вы потеряли каких-то друзей, знакомых.
2: Конечно, я сказала, изменилось все.
1: Обратной дороги нет уже?
2: Я не господь бог, чтобы отвечать на такие вопросы. Я не знаю, что будет завтра.
1: Хорошо. Вид на жительство. Вы знаете, сейчас идут дискуссии по поводу продлевать, не продлевать вид на жительство. Вас это не может не интересовать.
2: Конечно, меня это волнует.
1: А как вы видите свое будущее? Вот вдруг вдруг действительно примут решение не продлевать. Кто его знает?
2: И? Я не пойму.
1: Вот что вы будете делать? Потому что у меня знакомый, он э, ведет... э,
2: Решать проблемы по мере их поступления.
1: Надо заранее смотреть. Мой знакомый, он ведет журнал э, в интернете по недвижимости. Говорит, очень много от россиян, не только от россиян, от э, выходцев из Беларуси. Вопросов, что делать Потому что Но вы верите, что Или не верите в хороший исход
2: Я верю, что все будет хорошо
1: Когда вам должны решения Вот об этом постоянном виде на жительство
2: mm-hmm. там
1: есть какие-то временные рамки До
2: сентября, по-моему
1: До сентября ну, До сентября, я думаю, мало что э, Изменится э, Хорошо, друзья мои Я напоминаю, вау У нас сегодня в гостях Екатерина Ланская, которая половину передачи была по телефону, вторую половину, которая, кстати, уже заканчивается, подходит к концу. Мне интересуют вот эти встречи на воде, вот эти, которые вы начали. Это что-то... Что что это такое? И где это можно увидеть, услышать?
2: Как я шучу с друзьями, это (кười) игра в Бергмана. Да, у меня есть любимое кино, у Бергмана «Седьмая печать». Вот. Там, правда, не только на воде все происходило, но мне всегда хотелось... Я очень люблю игру в бисер, и мне очень нравится такое течение мыслей и слов. Мне кажется, это очень влияет на метафизику пространства, поэтому философствование на воде, на важные темы, мне кажется, это очень полезно.
1: Это в Ютубе где-то? Где то вообще происходит? Это можно послушать?
2: Нет, это будет... Ну, первую встречу, подобную в этом же самом месте, и философствовали мы на воде. Это была встреча с Рига Слайкс, которую я организовывала как продюсер. Тема была «Страх как враг сознания». Как раз был период пандемии, это тоже пользовалось большой популярностью, задавали много вопросов на встрече. Встреча строится таким образом, что час идет дискуссия, потом перерыв, и час зрители могут задавать вопросы. А
1: зрители-то где? Я все пытаюсь прорекламировать это мероприятие. Стоит ли и куда? Куда? Ну, Вообще у нас
2: аншлаг, и телефон у меня разрывается, и куча людей в листе ожиданий. Даже мне пришлось выходные потратить на то, чтобы закреплять понтон. Это все происходит на понтоне. Это действительно плавающий понтон по реке. И вот так плавая мы будем...
1: То есть просто купить билет такой возможности нет?
2: Сейчас уже нет, но на следующую встречу да.
1: Я все тяну и тяну. Так когда? Где? Где смотреть-то?
2: А где смотреть? Где смотреть мы еще решаем, потому что очень многие каналы хотят этот контент А мы с Дмитрием и с Андреем думаем, что, может быть, мы просто будем это отдельно как-то выпускать. Мы просто не пришли еще к какому-то выводу. А почему
1: не сделать видеоряд, который можно (кươi) просто размещать в Ютубе?
2: Да-да-да, нет, съемка будет вестись обязательно, просто я не могу вам сказать. Ну, например, телеканал Дождь нам предложил, чтобы мы это показали у них. Но мы еще просто сами не знаем, мы хотим после встречи, отслушав все вопросы, ответы, смонтировав, принять уже это решение. Поэтому я не могу вам ответить на какой платформе или на каком канале. Ну, Но где-то появится. Да, обязательно. Облигаты.
1: Облигаты. Хорошо, мы должны заканчивать эфир. Мы начали, когда вы появились здесь в студии с этих очков. Я все-таки хочу уточнить, откуда эти очки от Элтона Джона? Каким образом они попали к вам?
2: Это забавная история. Я, можно,
1: ее оставлю при себе. Оставьте. Загадочная женщина. Оставлю при себе. О, Великолепная передача получилась. Смех и решение личных вопросов по телефону в прямом эфире. Это супер. Это то, что вы там говорили. Такого еще на моей памяти не было. Друзья мои, всегда А Разве
2: смех и решение проблем – это плохо? Я вообще человек Я не знаю. Это человек пишет. Я если у тебя есть проблема, ее надо решать всеми возможными способами. Но
1: ну, если это зависит от тебя, как по
2: Ну, уж от меня, по-моему, все зависит в моей жизни,
1: поэтому. Окей, Екатерина Ланская у нас сегодня в гостях. А, кстати, вот российский, латвийский, как, правильно, как вам ближе представлять? Режиссер, продюсер, как... Как вам больше нравится. Как вам больше нравится. Была гостья нашей программы. Это была программа Александра Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.